0: Dobrodan, to je ENN studio. Do parlamentarnih volitev je še slabe tri mesece, že zdaj pa je jasno, da bo ponudba strank in list zelo pestra. Sploh na tako imenovani politični sredini vlada kar precejšna gneča, zato so se nekatere stranke odločile za nastop skupno listo kandidatov. Tako je nastalo tudi gibanje Povežimo Slovenijo, v katerem se združuje pet strank, med njimi tudi ena parlamentarna konkretno gospodarskega ministra zdravka počevalška, ki ocenjuje, da bo povežimo Slovenijo presenečenje letošnjih volitev. S kom bi se še povezovali ali koga izključujejo, zakaj jih je zavrnil prvi moškrke Jože Colarič in kdo bo zdaj njihov mandatarski kandidat? O tem z dvema akterjama iz tega gibanja v studiju je predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš, na povezavi pa je z nami evropski poslanec iz vrst SLS, Franz Bogovič, le pozdrav obema.
1: Dobran. Lep dobran.
0: Gospod Čuž, pa če začneva zadnjo novico, na strani predstavnikov vašega gibanja po Slovenijo je bilo slišati zelo veliko optimizma, da boste vendarle uspeli prepričati prvega moža Krke, gospoda Soleriča, da bi postal vaš mandatarski kandidat. No zdaj pa je dokončno sporočil, da
1: je Krka njegova edina stranka. Kako zelo vam je to prekrižalo načrte. To To ni noben problem, niti ovira za naše gibanje po Slovenijo. Mi smo seveda jasno povedali oziroma strani nekaterih, da si želimo za mandatarja seveda kakšnega oglednega gospodarstvenika, tak kot je recimo gospod Solarič, ampak seveda je kar nekaj kandidat in kandidatov, tako da to zdaj ne bo vzelo vetra iz jader, ampak gremo enostavno naprej. Seveda pa to tudi Gospod Solarič odločil tako kot se to spoštujemo. Jaz sicer v tem trenutku in času z njim nisem komunicira, ampak kakorkoli. Po drugi strani pa to za slovensko gospodarstvo in pa krko verjetno dobra novica. Povežemo Slovenijo pa gremo naprej optimistično, ker enostavno ni razlogov za skrb ali slabo voljo. Kdo pa bo potem vaš mandatarski kandidat? Ga že imate? Poglejte naših pet e, strank in seveda tudi druge liste ter e, gibanja, ki se nam priključujejo tudi tekom teh e, dni in tednov. E, moram reči, da trenutno smo predsem v fazi finaliziranja e, pogodbe o skupnem nastopu, torej dogovora. Potem tudi tukaj treba se še pogovoriti o volilnih okrajih. Uhum. To pa potem nekako češnja na torto. No, pa lahko že rečete, bo to nekdo
0: od predsednikov strank, ki sestavljajo vaše gibanje ali boste ustrajali in iskali nekoga od zunaj, tako kot je bil danimo gospod Colarič, kot ste sami rekli, nekega gospodarstva,
1: neka uglednega. Vse opcije so še danes odprte, uh -huh. vse pa ne obremenjujemo niti toliko s tem, ampak predvsem sami sabo še v svojih vrstah naredimo nekaj domače naloge, ki je pred nami, pa tudi v končni fazi pogledaj, tukaj gre za projekt petih strank in mislim, da tudi en takih prvih pro političnih projektov, povezovanja in sodelovanja. Sicer to že v drugih državah neka, neka tradicija, ampak kakorkoli mi gremo tukaj naprej in tudi moram reči, da zelo veliko komuniciramo med sabo, se pogovarjamo in to je tisto, kar najbolj šteje.
0: Ja, in enega vaših zadnjih srečen je gostil prav gospod Franc Bogovič. Gospod Bogovič, koga bi si pa vi na želeli na tem mestu torej mandatarskega kandidata Gibanja povežimo Slovenijo, morda predsednika vaše SLS Marjana Podobnika?
2: Mene e, je bilo zlo všeč to, da so pogovori z gospodom Soveričem potekali, da nek način tudi dopustil, da se je njegovo ime uporablo, razumem pa njegovo odločitev, da je na koncu e, od, se odločil, da bo prva stranka Krka Bi bilo pa zelo zanimivo, če bi se dva menedžerja tudi srečala na mednotarskih eh, položajih oziroma kandidatorih. Eh, ja, glede gospoda Marjana Podobnika, mislim, da bo dal celo tudi na listi prednost eh, župano iz njegovega okraja, gospodu Cimpermano iz župano Iga eh, in eh, doslejši nisem slišal, njegovih, da bi bila njegova ambicija in eh, verjamem, da se tudi to ne bo zgodilo. In po pa podpiram to, kar je dejal Andrej, da je sedaj čas, ko se zaplačuje te kandidatne liste. Že med samimi predsedniki imamo ugledna imena in upam, da pridemo še s kašnim gospodarstveniku, kar to je naša želja, smo stranka, ki stavimo na socialno tržno gospodarstvo, kjer je treba najprej ustvariti in s tem tudi zagotoviti potem socialno državo in tudi blaginja za vse ljudi.
0: Dajali ste, da imate že za večino od 88 okrajev določeno, katera stranka bo prevzela katere okraje, koliko jih ima SLS, kateri kraje so to in kdo so kandidati?
2: Glede, glede po števila in pokrivanje okrajev je naše pravilo, da poskušamo za vsak kraj poiskati najmočnejše kandidate. Zato nismo naprej na razreza toliko tebi, toliko tebi, ampak predvsem želimo ponuditi odlične kandidate. Tako da v ljudski stranki imamo celo, celo vrsto takšnih, naj, mogoče nekaj omenim, magistra Monika Kirbiš-Rois bo kandidat, naša kandidatka v slovenski bistrici, eh, doktor Tina Pregant tudi nekdanja sekretarka, gospa Monika Kirbiš, današnja sekretarka, kandidira eh, na, na listi, kjer je ni toliko iz naše kvota, ampak je ena od. teh Udarnih žensk, če smem temu tako reči, so Zanovna Lara Kravs, naša podpredsednica, tista, ki bo se najbrž še z Andrejom pa s kolegi pogovorila, kako bomo pokrili ptujski konec. Omenjen je bil že župan Iga, gospod Cimperman, gospod Čebul, župan Cerkle na Gorenskem, gospod Menard, župan Logaca, potem seveda tudi predsedniki, počivavšek, potem imamo tudi zvrst kmetistva močne kandidate, kot je Franc Kečan iz Prekmorja Goričkega, potem je tudi Marko Cigle, podpredsednik medijsko govzarske zbornice, e, tako da pokrijemo ta del. E, tudi iz e, področja družbenega življenja, strade, kulture, e, bo sta prisotna gospod Otto Pestner, doktor Luiš e, Tako da gre za zelo ogledna imena, veselina. nas, da Se je gospod presečnik Jakob tudi odločil in na anketah mu odlično kaže tudi v njegovem kraju na njegovem koncu zgodnje Savinske doline. Tako da gre resnično za celo vrsta, vrsta teh imen, ki so znana in za v politiki in verjamem, da, da so po svoje garant za dober rezultat. Predvsem pa za to, kar se v zadnjih mandatih pokaza, za to, da so to ljudje, ki znajo delati, vedo, za kako gre politika, tako lokalna kot državna in mislim, da Slovenija potrebuje to modrost, znanje, izkušnje in pa tudi to eh, žensko mladost, ki se je na začetku imen
0: Kaj pa vi, gospod Bogovič, vi ustajate na mesto evropskega poslanca ali se boste podali tudi na parlamentarne volitve v Sloveniji?
2: Tako je. V moji občini, v Krškem, to je moj okraj, imamo tako župana, dva podžupana in med njimi bo nekdo, ki bo kandidiral. Sam pa mislim, da lahko uspešno v tej drugi polovici mandata nadaljujem s projektom Pametne vasi, ki je povsem skladen z osnovnimi osveritvami samo na področju kmetijstva, razvoja kmetijstva, zelenega preboja, ki je nam skupen z, z zelenimi in pa z enakomernim razvojem države to, kar v konceptu pametnih vasi tudi zelo povedam. Tako da sam ostajam v Evropskem parlamentu in bom pa vsekakor pa, tako kot sem že ta teden gostil našo, povežemo Slovenijo, bom aktivn v kampaniji in tudi za svojimi izkušnjami pomagal po kampaniji.
0: Gospod Čuž, slišali smo ne, za nekatere kandidate. Kaj pa profesor Ernest Petrič bo kandidiral za poslanca tudi on? Ali se
1: on odpravlja oziroma načrtuje nastop na predsedniških volitvah potem. tem jeseni? Sam v imenu spoštovane gospoda Petriča ne morem govoriti, si pa seveda želim in sem prepričan, da bo tudi ta premislek, ki še ga bo trenutno pravil, narejen in se seveda nadejam, da bomo sodelovali, pa ne samo zdaj na parlamentarnih volitvah. Imamo pa tudi v Ljubljani številne ugledne družbeno-prepoznavne kandidate od intelektualcev do seveda bolj podeželskega dela Ljubljane, kjer tudi so številni župani, zelo uspešni, dolgoletni gospodarstveniki, predstavniki kmetijskih organizacij, tudi okoljevarstveniki. Tako da mislim, da je lista res ena dobra kombinacija, ki predstavlja prav to povežemo Slovenijo.
0: Čeprav razumem, torej profesor Petrijev ni sprejel dokončne odločitve ali bo ali ne bo, uh, ima pa vaše gibanje njegovo podporo že kar nekaj časa, že praktično od samega začetka. Kaj bi se vi bolj želeli, uh, da kandidira na parlamentarnih ali na predsedniških volitvah?
1: Zakaj pa ne na obojih? Uh
0: -huh. uh, Povejte mi še to, si je veliko županov morda premislilo, ko je postalo jasno, da ne bo prišlo do vnovične združljivosti poslanske in županske funkcije. Vemo, da je bil en poskus v državnem svetu, ampak je potem kasneje v državnem zboru med poslanci ni naletel na odobravanje.
1: Zeleni Slovenijo imamo enega župana. Morda se bo kdo smeja, ampak marsikatera parlamentarna stranka nima niti enega. Naš, kandid, naš župan iz občine Vdranci sicer nima interesa kandidirati Tako da to bolj vprašanje za slovensko ljudsko stranko, ki ima več županov. Vsekakor pa lahko povem, da infrastruktura, ki jo predstavljamo, povežimo v Slovenijo preko 50 županov. Ja sem to kar prepričan, da vsaj petina bo jih tudi seveda kandidirala na listi. Tudi danes, ko se pogovarjamo, nekako številni župani nekako želijo svoje izkušnje, ki jih imajo z lokalne samoprave, združiti z delom na državnem nivoju. Po drugi strani pa pogledajte, mrsi, katere manjše občine Ker so seveda župani, eh, ni to tako zahtevno ali pa obremenjujoče, kot recimo, da si župan mestne občine, ne, Krško ali eh, Ptuja ali Ljubljana, tako da spet ta vmesna stopnja regionaliz regionalizacije Slovenije je naš minus razvojni in to moramo seveda čim prisprejti
0: bomo v tem rekli, še kakšno v nadaljevanju, pa če zdaj vprašamo, potem gospoda Bogoviča, ki prihaja iz SLS, torej si je uh, veliko županov premislilo in zdaj ne bo kandidiralo na volitvah potem, ko je postalo jasno, da ne bo v novične združljivosti poslanske in županske funkcije?
2: Uh, več kot očitno je, da v tem mandatu ne bo ponovne združitve, je pa uh, eno izmed programskih usmeritev sls da odpravimo to nezdružljivost ko bo izbran nov parlament. Sam sem bil v dveh mandatih v parlamentu in lahko mirno rečem, da nas je bilo takrat mislim na 12 ali 14 poslancev županov. hkrati. Res je to naporno za takšno občino kot je Krško. Po drugi strani smo bili pa glas, razuma in zelo zanimivo je bilo, da podobno kot je sedaj tu izbrali pet strank, ko se je šlo za realne probleme, ni bilo sploh pomembno iz katere stranke je bil kateri Župani smo zelo hitro skupaj ugotovili, kaj je prav in kaj ne. In ta, ta glas razuma in pa tudi na nek način poznavanje problematike v parlamentu manka. Tako da sam, kot sem že dejal, se bomo zato to prizadevali, da se to nezdrživo se odpravi. Je pa res, kot je že kolega Andrej dejal, 56 teh Županov, Županskih list. 411 občinskih svetnikov je z, iz naših vrst devet državnih svetnikov. Sam sem v Evropskem parlamentu, se pravi, da imamo zelo nabor ljudi, ki so kompetentni za upravljanje teh zahtevnih funkcij, ki jih nikako ne smejo podcenjevati in tudi sam sem že večkrat dejal, da bo, je bila fama teh novih obrazov in da je bil skoraj pogoj, da še nisi bil v politiki, da, da bi kandidiral, sem šali dejal, da sam tudi ne bi šel v rad k frizerju ki bi prvi strigal v mojo glavo, ampak bi rad videl, da bi že kje počel. In zato mislim, da je takšen nabor izkušenih ljudi, ki imajo ali z lokalno samopravo, z gospodarstvom izkušnje, eh, zelo potreben za to, da dobimo kvalitetni državni zbor, eh, kajti mislim, da, ga, da moramo kvalitetu državnega zbora v naslednjem mandatu izboljšati, predvsem pa narediti to, kar izraž, izraža tudi naše gibanje po vežjemu Slovenijo, da bomo znaljstvo odolovati, da ne bo neke ostre ločnice na politični sredini in da se bo v Sloveniji zopet začelo delati skupaj, kajti pred nami so zelo zahtevni v časi Sam v Evropskem parlamentu zelo podrobno spremnom ta paket Fit for 55. Mi imamo energetsko krizo. Negotovi so varnostne razmere. Prehranska kriza, to so stvari, katerimi, za kateri je treba imeti širši konsens v nacionalnem parlamentu in za izkušenimi ljudmi In pa zato logiko sodelovanje, ne pa izključovanje, želimo obogatiti slovenski parlament.
0: So pa, gospod Bogovič, nekoliko presenetile besede predsednika vaše stranke Marjana Podobnika, da bo med kandidati gotovo tudi kdo, ki ni cepljen in ki je proti obveznemu cepljenju proti covidu in cepljenju otrok. Gospodarski minister Počevavšek pravi, da zato prvi sliši. Zanima me, kako gre to skupaj z dejstvom, da so v vašem gibanju tudi nekateri predstavniki vlade, ki prav pravzaprav predpisuje proti kovidne ukrepe in na vso moc cepljenje?
2: Sam, tudi sam te izjave nisem slišal, e, vem pa sam tudi sem že dvakrat cepljen, bil bi že tretji, če ne bi 15. novembra vvolel in moram počakati 15. 15. februar. Po drugi strani pa tudi upam, da se bo naslednja vlada ne bo ukvarjala z covid da bo leta izvodene oziroma nek način, da bo omikron tisti, ki bo na nek način sam sebe, sebe pojede v govorim o virusu. Te izjave ne poznam in je pa resnica, da je v Sloveniji toliko ljudi, ki imajo takšno prepričanje. Na nek način smo se vsi tudi čudili gospodo Novo Đokovičo, tako da je zagotovo tudi v Sloveniji veliko tistih ljudi, ki imajo takšno prepričanje. Zdaj sam osebno ne poznam ljudi oziroma nekoga, ki bi, ki bi bil anticepilec in bi to želel prenesl eh, gibanje, povežemo Slovenijo, tako da boste morali za to vprašati, kolega malena.
0: Bi pa vprašal še mogoče vas, gospod Čuš. Vi bi se strinjali s tem, da so na listi, na kateri boste tudi vi,
1: eh, nekateri, ki pač nasprotujejo ukrepom okrepom, in tako naprej. zeleni Slovenija nekako že od vse skozi zagovarjamo pravico, da se vsak posameznik odloči sam zase. Tako da je pa res veda, da smo tudi mi. Spodbujali k temu, da se precepimo, da zmanjšamo pritisk na zdravstvene kapacitete. Tudi, z... tudi vi ste
0: na državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ne?
1: Seveda, sam sem tudi prebolel, cepljen tudi z boosterjem, tako da na vsakem koraku smo seveda maksimalno se želeli angažirati. Je pa seveda v teh postkomunističnih državah nekako od Višegrajskega bloka pa do Balkana neka značilnost sociološka, ne vem kako bi to predelil, da tam je cepljenih od 60 do 50 odstotkov prebivalstva in to je morda neko vprašanje za raziskovalce družbe in socioloških pojavov, morda tudi kaj v zvezi s temi tranzicijami in zaupanji tradicionalnimi seveda, ampak kakorkoli, mi spoštujemo, da se vsak posameznik odloči za sebe, mora pa seveda vsak tudi sam odgovarjati za svoje odločitve.
0: Ampak očitno je, da želite na volitvah torej pritegniti tudi tisti to populacijo in ni malo, ne, ki tem ukrepom in tudi cepljenju nasprotuje. Pravite pa, gospod Čuž, da želite v gibanje pritegniti še kakšno
1: stranko gibanje, katero? Tukaj se pogovarjamo predsem z številnimi lokalnimi listami. Moram reči, da je res, ko gremo nekako, ko tukaj v sliko v Sloveniji vidimo, je res že kar eh, fina situacija, res veliko kandidatov. Seveda pa odgovornost vsakega politične stranke, da prevzame odgovorno za svoje odločitve. Mi pač tudi sami imam izkušnjo, Zeleni Slovenije smo na zadnjih volitvah dobili dober odstotek glasov na evropskih dva, slaba dva in pol, ampak seveda to ti lahko pomaga, pa si družbeno aktivno upozarjaš na številne probleme, ampak če želiš kaj spremeniti, moraš uspeti priti v državni zbor, pa ne samo državni zbor, tudi v vlado treba prid.
0: Zakaj pa niste najprej mogoče poskusili združiti vse zelene stranke v Sloveniji? Zdaj nastajajo še nove in nove. Ne? Vmese Robert Golob prevzel stranko zdaj Jure Talebna in jo premenoval v stranko Gibanje svoboda. Nastala je stranka Vesna, ne? kjer sta Urša Zgojznik in gospod Macar.
1: Zakaj mogoče s tem najprej niste poskusili? zeleni Slovenija smo se... Od marca 2018, ko sem sam prevzel stranko, eh, maksimalno angažirali, da združimo vse zelene stranke, ki so takrat obstajale v Matico, torej zelene Slovenije iz časov Demosa. Lahko povem, da smo uspešno združili v roku pol leta zelene Slovenije z združenimi zelenimi in zeleno koalicijo spet v Matico. Tudi se veliko pogovarjali z evropskimi zelenimi, ki so od naš napor podpirali. Je pa seveda potem tako, tako gospod Leben in nekateri drugi eh, so pač eh, Jaz bom zelo po povedal, mi smo bili pripravljeni narediti korak nazaj, da naredimo dva ali tri naprej. Ampak enostavno te pripravljenosti in strani drugih ni bilo in zato smo tudi sami naslovili projekt Povežimo Slovenijo, kjer povezujemo zeleni center, povezujemo ljudski center in gospodarski center, bi pa tudi sam rekel, da zeleni Slovenije se ravno ne profiliramo kot zdaj imajo v Sloveniji predstavo 20, 30 let, tisti, ki samo jamrajo, pa vse rušijo in vsemu nasprotujejo. Mi potrebujemo gospodarsko raz, potrebujemo investicije, potrebujemo delovna mesta, to podpiramo, seveda pa moramo pri tem delovati v načeli trajnostnega razvoja. In tudi za to, funkcijo državnega sekretarja, ki upravljam na MGRT-ju, gre v bistvu za zeleni prehod in lahko povem, da slovensko gospodarstvo je zelo e, trajnostno, naravnano in e, ob recovery fundu, februar mesec, marec, skoraj 400 milijona evrov razpisov za zelen prehod. To so pomembne e, teme in področja, kjer mislim, da smo v evropski špici. Pa ves je
0: morda kaj kontaktiral gospod Robert Golub? Vemo, da je klical kar nekaj predsednikov drugih strank in se z njimi sestajal. Ste morda vi njega kontaktirali? Strani gospoda
1: Goloba kontakta ni bilo. Tudi vi niste njega klicali nič? Takrat, ko je bilo nekako na da se bo dobil z Fajon, uhum. smo že nekako uh, videli, da gre to bolj v smeri kul uh, cool opozicije, uh, kar je seveda legitimno in vsak se odloči za sebe. Mislim pa, da pa v teh časih mi ne rabimo teh mat, kdo je cool, pa kdo ni kul, cool, ampak predvsem kaj bomo naredili za ljudi. Pa sploh pričakujete
0: povezovanje z njim, glede na to, da je že vnaprej izključil ne, možnost sodelovanja s
1: strankami, ki podpirajo ali pa so del aktualne vlade? Slovenija mislim, da je unikum. Mi se s prenavolitvami pogovarjamo, Preden sploh, kdo pride v državni zbor, kdo s kom ne bo šel skupaj. Jaz mislim, da treba je 24. večer počakati na rezultate, potem pa se bo videlo, kdo s kom gre in kdo s ne gre. Ampak jaz mislim, da bodo predvsem na strani kul opozicije imeli veliko dela sami sabo, predvsem v smeri konfliktov in tega, kar se govori, pobiranje glasov. Medtem, ko mi smo res neobremenjeni in gremo naprej, Kandidatna lista se finišira, program neobremenjen, sodelujemo z vsemi in zdanes, ko smo tako bolano skregani in razklani, ko da smo leta 45, jaz mislim, pa tudi sami ste v preteklosti videli moje geste, kaj si o tem mislim, smo leta 22 in moramo živeti za danes in za jutri. Moramo se... pa spoštovati preteklost.
0: Z SDS-om ste zakopali bojno vsekiro. Moramo to spomniti, da so vas tožili potem, ko ste izstopili iz njihove poslanske skupine in stranke in zahtevali 8000 očakov za stroške kampanje in potem ste hodili na sodišče. Kako se je ta zgodba razpletla? Viste potem pač, ko je ta vlada
1: nastala, prišli na gospodarsko ministrstvo? Ja, preden sem postal državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. sem. Odstop od pritožbe na sodbo prve stopnje ptujskega sodišča, tako da nekako bi rekel sit in koza cela. Sami pa veste, da kolega Zvonko Lah je na vrhovnem sodišču zmagal in mu je seveda tudi SDS zvrnila vse stroške, ki jih je moral nakazati na SDS.
0: Uhum. Še k vam, gospod Bogovič, vprašanje bi šli, kar se tiče gibanja, povežimo Slovenijo, sprašujem, tudi v levo vlado ali ste pripravljeni sodelovati zgolj strankami, ki tvorijo aktualno vlado?
2: Eh, Pred na mogoče še malce na paše prejšnje vprašanje, ki bo zastavljeno Andrejo. Uhum. Lahko menimo eh, tudi Župana, listov boja širota, se pravi Celskega župana, ki sodeluje z nami potem tudi Zvezo za primorsko, Vilirski bistrici, Župan pa njegova, njegova lista, tako da se ta krog širi in še kar neki takšnih pobutje, ki se bodo še v teh dneh razvile in tudi rezultirale na kandidati na skupni listi. Kot je Andrej povedal, to, da se v Sloveniji govori o tem, kdo s kom ne bi šel, je naš unikum. V slovenski ljudski stranki in tudi samo sebno bojim, to kulturo sodelovanja. 13 let sem bil župan v občini Krško brez koalicije, ampak sem delal, ja, kdo je za koalicijo za Krško, gremo delati skupaj in so rezultati vidni. Tudi v preteklosti je Slovenska ljudska stranka znala sodelovati z različnimi in to, kar pa sedaj upažem, tudi v Evropskem parlamentu, zdaj, ko že teče osmo leto in gledam, katere države so bile uspešne v zadnjih letih, so bile tiste, ki so znale narediti neko veliko koalicijo in znale presešti te velike izzive. Tako da, givanje po, povežimo Slovenijo, naša lista je po moje garant za to, da se bodo tudi glasovi tako razdelili, da po volitvah ne bo tako enostavno nekomu eh, narediti, ne vem, levo vlado ali pa desno vlado in mi bomo odgovorno igrali po vlogo tistega, ki bo znal znal dati v spred, zopet v spredje državo in tudi sodelovati. In v takšnem volilnem sistemu, kot je v Sloveniji, ni drugega, kot da znamo sodelovati. In zato so mi to, kar poslušam, da naprej nekoga, nekdo za jezik potegne, s kom ne bo sodeloval in je to spremljamo. Zdaj, že za zadnjih nekaj politik, eh, zadnjih nekaj volitev, neki anti volilni paket, eh, se mi zdi, da je to precej mimo in na nek način povzroča takšno stanje na političnem prostoru, kot ga imamo danes. Tako da jaz sem ne, ne bi zagotovo naprej povedal to, da se želimo povezovati, da želimo narediti in mislim, da bi bila kakšna čim bolj široka koalicija, ki bi znala izprijeti te velike izive, ki so pred nami nekaj, kar Slovenija tem trenutku potrebuje.
0: Iz tega bi lahko sklepali, da torej ne izključujete nikogar in da v bistvu računate na to, da bi bili prav vi jeziček na tehnici za katerokoli vlado. To sem najbrž prav razumel, ne gospod Čuška. Bi vas pa še vprašal, kaj se je zgodilo z pobudo Zavezništvo za politično sredino, ko so vas na sestanke vabili Peter, Jambar, Brajk, Peter Jambrek, Žiga Turk, Marko Volč in drugi je
1: iz tega, kaj nastalo, se še sestajate. Kar se nas tiče, jaz sem bil tam kot predsednik Zeleni Slovenija, smo jasno povedali, da mi politično sredino že tvorimo dobro leto dni uh -huh. in da vsak je dobrodošel in vabljen. In, če sem iskren, ve vse, imamo številke, vsak je vabljen res k sodelovanju, kandidiranju. Mi pa delamo ob tem. Zdaj se pa na veliko sestajati in pogovarjati. Vse veste, jaz mislim, da stvari, ki se zgodijo hitro včasih, so tiste ta prave, da pa se samo pogovarjaš, pa se ne zgodi nič, pa vemo, kako je. Mi smo predvsem zdaj ljudje, akcije, operativci in mhm. eh, vsako, vsak dogovor konkretiziramo tudi, eh, po konkretno seveda tudi v praksi. Torej, če prav razumem, je vse skupaj zamrlo, nekaj nekako je bil načrt tega
0: zavezništva, teh pobudnikov, da bi imele stranke, ki zdaj tvorijo povežimo Slovenijo, plus naša držela Aleksandre Pivec plus Nova Slovenija, da bi nastopile kot nek enoten blok celo skupnim mandatarskim kandidatom, ampak je tako gospa Pivec, kot NSI so v bistvu povedali, da bodo nastopili samostojno stali ste v bistvu samo tisti, ki tvorite povežimo
1: Slovenije. Ja, bili so še tukaj dobra država in nekateri drugi, ampak pustimo, vsak se odločil za sebe in priložno za mojena ne vrne se nobena, čeprav sami veste, kako je v politiki. Ne? Nikoli ne zapira vrat. Po drugi strani pa mi smo tudi jasno povedali, da In sredina, in tudi leva sredina nam je zanimiva za povezovanje in sodelovanje, tako da ne bi zdaj fokusirano gledal samo na eno stran, recimo. Ne. Pa bo
0: imelo zdaj vaše gibanje skupen program, s katerim bo nastopilo na volitvah, ali bo pač vsaka stranka imela svojega in ga pač zagovarjala, kot ga bo?
1: Poglejte, zagotovo se je logično, da ljudski center, torej stranka, Slovenska ljudska stranka in seveda stranka gospoda Kanglerja, bo verjetno zagovarjala bolj programe SLS-a, zeleni center bolj okolje varstvo, trajnostni razvoj, tudi zeleno gospodarstvo. E, gospodarski center pa to, v čem so že tak danes najboljši in to tudi vidimo v evropskih statistikah. In verjamem, da tudi, ko se bomo pogovarjali o delu v vladi in državnem zboru, bomo si tudi prioritetno razdelili, e, ampak saj veste, prvo treba e, skočiti, potem pa početi. Uh, še
0: k vam, gospod Bogovič, pomemben del programa Povežimo Slovenijo je enakomeren razvoj za vse regije. Kako nameravate to doseči z ustanovitijo pokrajin, kot slišimo, s čim še?
2: Prva stvar, ki jo tudi naša odlična državna sekretarka Monika Kirbiš rejso dejanja je eh, najprej počrpati sredstva, ki so nam razpolagali v tej perspektivi se pravi 14 20. zdaj so še ti dve leti, ko še črpamo iz te perspektive, hkrati z načrtom za okrevanje in odpornost in za novo finančno perspektivo omogočiti, da bo resnično se Slovenija enakomerno razvijala. Se pravi, evropska sredstva in združna z načrtom za okrevanje so lahko zelo veliko k temu prispevajo. Druga stvar, kar je nazadnje, ne nazadnje, ta vlada naredila je bolj pošteno financiranje občin. Tu mislim, da je eno od zelo temeljnih stvari. Lokalna samoprava je tista, ki na tereno tudi za bistveno manj denarja več naredi. Zato alokacija denarja iz ministrstva proti lokalni samopravi nujna. V tem primeru je za lahko samo preko občin. Vsekakor je pa cilj, da se za ustanovitjo pokrajin resnično naredi še večjo možno za ta enakomernejši regionalni razvoj. Po drugi strani, tudi se sam, ko sem že v ukvarjam z tem konceptom pametne vasi, kjer je naprimer osnovna širokopasovna povezava, infrastruktura, tako ta širokopasovna, kot vsa ostala, ne vem, gradnja tretje razvojne vsi in podobni projekti, to so stvari, s čimer zagotavljamo enakomerni razvoj. In COVID kriza nam je pokazala, to sem Sedaj tudi bistveno bolj razumljen v Evropskem parlamentu, ko govorimo o razvitem podeželju, kako pomembno je, da, da ohranimo pribevalstvo na podeželju. Če pa želijo tam živeti, pa tudi v krajih, mesticih, je pa pomembno, da imajo širokoposovno povezavo, šolsko, zdravstveno in tudi kulturno, socialno infrastrukturo. In to je to, kar krasi Slovenijo, v čem je Slovenija ena izmed najboljših držav, mi imamo enega najvišjih procentov ljudi, ki živijo zunaj teh velikih mest in takšna država je zame tudi država, ki je na dolgi rok tudi odporna, tudi v takšnih kriznih situacijah. Tako da, absolutno se moramo najprej tega zavedati. Ukrepi so pa, kot se umeno znani in v kolikor ne vnaga šve enakomirni razvoj, se dogaja centralizacija. To je naravn proces, kaj ti e, običajno e, se z okoli velikih stvari pač dogaja največ, zato se tam tudi selijo sodelovna mesta. Zato je ta politika enakomernega razvoja, ki ga naša stranka več čas zagovarja in tudi gibanje povežemo, nekaj, na kar bomo zlo in imamo celo vrsto kompetentnih ljudi, ki lahko tudi v operativi to naredijo, kakor zdaj z velikim uspehom izvaja državna sekretarka Monika Kirviš-Rojs.
0: Ja, vidimo pa, ne da trenutno v manjših krajih ukinjajo že tiste najbolj osnovne storitve za državljane, kot so pošte in banke, na pa politične stranke oziroma politika, vlada zaenkrat nima kaj dosti vpliva. Bomo videli, kako bodo vaše ideje prepričale volivke in volivce. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Bogovič v Koprivnici, pri Krškem in gospod Čuš v našem studiju. Hvala lepa za vajno obisk in gostovanje. Hvala lep vikend. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte še naprej na ene na info.si. Studija pa lepo zdrav in nasvidenje.